0: la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la majestad Todo cuanto respira, alaba tu nombre Señor Jesús Haz en esta tarde como quieras hacer Pero antes de que nos enseñes, nos corrijas, nos instruyas Permítenos adorarte por unos segundos. Allí donde estás, iglesia amada y querida, levanta tus manos y adora a tu Dios. Proclama que solo Él es santo. Declara que solo Él es digno. Que tus labios hoy sirvan como instrumento de Adorarlo a plenitud. Señor, no ha dejado de glorificarse, no ha dejado de manifestarse, cada semana ha sido hermosa, hemos visto a Dios operar en cada área, cada día Dios hace cosas nuevas, tiene misericordias nueva cada mañana, la gracia la derrama nuevo cada mañana, tiene palabra nueva cada mañana, milagros, prodigios, señales y maravillas cada día, el pan nuestro de cada día, el Señor ha preparado banquete para sus hijos todos los días. Por eso es que tenemos que prepararnos, nuestra vida debe estar dedicada para Él. Si la dedicamos, si lo hacemos bien, si lo buscamos como Él quiere, entonces veremos su manifestación todos los días. No siento a Dios, no oigo a Dios, no veo a Dios ¿Qué pasa con Dios como que me abandonó? Dios no abandona a nadie La sensación es el resultado de no buscarlo como Él lo pide Así que por favor vamos a estar atentos y apercibidos con lo que Dios quiere hacer eh, Quiero que nos preparemos, vamos a prepararnos Vamos a aprender en esta tarde. Quiero hoy empezar la serie de la ruta, todos los jueves, ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Hoy quiero ir enseñando, empezar desde cero, porque la ruta, para qué la ruta, qué quiere Dios con la ruta. ¿Qué vamos a alcanzar con la ruta? Eh, la dif Todas estas cosas vamos a irla enseñando Para así poder desde hoy en adelante Comenzar una temporada Donde alcanzaremos totalmente la promesa Todo lo que Dios prometió Todo lo que Dios eh, estampó en la escritura Todo lo que él dijo Que iba a ocurrir en el último tiempo Lo vamos a vivir Empezar a enseñar esto hermoso Este regalo precioso que el Señor nos dio Así que por favor busque papel, lápiz eh, Busque la Biblia Y así eh, comencemos Aprendamos La semana pasada hablé de la adoración Hablé de lo que eh, Cómo adorarlo Y esta semana Vamos a empezar uh, La ruta Cómo ser amigos Del Espíritu Santo Sé Que en lo muy profundo Es un anhelo Es un deseo Yo pregunto hoy Habrá alguien que tenga un anhelo Un deseo de ser amigo Del Espíritu Santo Habrá alguien hoy que desee llevar su amistad con él a otra dimensión. Si es así, si tienes ese deseo, si tienes ese anhelo en tu corazón. A partir de hoy vas a aprender cómo. Aleluya. Ok. Eh, lo primero. Lo primero es que el Señor durante mucho tiempo aquí en la congregación estuvo hablándonos y por ejemplo él decía el domingo vas a enseñarme del fruto y duramos como el, con el fruto del espíritu mucho tiempo, me dijo al principio vas a enseñar de las fiestas, después me habló del fruto, después me habló de la justicia y empezó a hablarme amados cosas que yo creía que era el tema del domingo, Cosas que yo creía que era solamente para enseñar ese domingo Y se acabó y resulta y acontece que no es así Porque dice la escritura que cielo y tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Eso quiere decir de que la palabra del Señor está Ella eh, se queda en la tierra con un propósito específico cada palabra que Dios te ha hablado no queda en el olvido No queda como dicen eh, las palabras se las lleva el viento No, sino que cada palabra que Dios ha hablado en tu vida Es un peldaño, es un escalón, es un paso eh, Cambié la palabra poco a poco por paso a paso Y así hemos avanzado y, y hemos llegado más lejos Entonces la ruta es paso a paso a paso lo que Dios pidió desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Para tener una verdadera amistad con el Espíritu Santo Yo estoy muy contento porque es, enseñar de la ruta es algo que me apasiona eh, Me trae tantos hermosos recuerdos de lo que Dios estuvo hablándonos y enseñándonos Hemos vivido unos servicios Gloriosísimo con la presencia del Señor y él no quiere solamente que sea algo de una congregación Él quiere que sea ahora algo nacional e internacional Dios quiere que las naciones de la tierra Sean llenas del conocimiento de la gloria sean llenas de la gloria del Señor pero no es Amado, como he, estamos, hemos estado acostumbrados de que todo acontece por arte de magia. O sea, en muchos lugares creen que todo ocurre así, ya, se acabó, empezó hoy y listo. No, amado, el Señor va haciendo con eh, personas específicas cosas que van desde lo más chiquito hasta el aumento. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok. Antes de hablar de la ruta. Quiero que nos vayamos rápidamente. Al libro de Éxodo. 1 verso 6. Necesito colocar el fundamento. Necesito colocar la base. De por qué Dios trae la ruta. De qué pasa si no se tiene la ruta. Y la única forma es yéndonos. A la escritura Así que libro de éxodo Capítulo 1 Verso 6 Ahí está excelente Empezamos dice Dice y murió José Y todos sus hermanos Y toda aquella generación Nos estamos trasladando Al hijo de Jacob Después que muere Jacob Pasan años, muere José, mueren todos los patriarcas Y los hijos de Israel, ojo con esto porque cada detalle cuenta en lo que voy a enseñar Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra Necesito por favor que me preste atención porque hoy se van a caer algunas, algunos sueños que estaban mal ubicados Y al entender al Espíritu Santo vamos a poder ir colocando en la construcción de lo que Dios desea hacer Vamos a poder ir colocando escalera 1, piso 1, piso 2, piso 3 y así vamos a poder ir creciendo Fíjese que dice, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Necesito que anote todo eso. Fructificaron, multiplicaron, aumentaron, llenaron la tierra. Amados. El problema aquí no era la cantidad Eso estaba full Los hijos de Israel se multiplicaron en extremo Pero vea lo que pasó Verso siguiente, verso 8 Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí, el pueblo de los hijos de Israel Está hablando el rey de Egipto He aquí que los hijos del pueblo de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Anote allí Es mayor y más fuerte que nosotros Necesito que lo vuelva a repetir Es mayor y más fuerte que, nos, que nosotros Verso 10 Ahora pues Está hablando el rey Está hablando el faraón Está hablando el rey de Egipto Está hablando el hombre dueño de la tierra Donde está viviendo los hijos de Israel Está hablando faraón Y lo que está ocurriendo en ese momento Es semejante a lo que está viviendo hoy Los hijos de Dios La iglesia cristiana evangélica Amados eh, Hemos visto durante algunas temporadas de la tierra Avivamientos poderosos Donde se ha llenado la tierra de la multiplicación de almas cuando estuvo Gigi Ávila, cada campaña, amado, eso era monumental. Millares de personas se convirtieron al Señor Jesús por Gigi Ávila, también por Luis Palao, Alberto Motesi. Todos estos hombres, amados, que están en eminencia, que, que estuvieron en su tiempo, que Dios les usó, les usó con potencia de poder, fueron el instrumento de multiplicación, fueron el, el instrumento de fructificación. Fueron el instrumento para que los millares de millares se convirtieran a Cristo Pero amado Faraón seguía siendo dueño de la tierra Aunque eran cada vez más Aunque estaban fructificando, multiplicando, llenando la tierra Faraón seguía siendo el dueño de la tierra Aunque iban en aumento y nada los detenía Faraón seguía siendo el dueño de la tierra de la tierra Y él dice estas palabras Ahora pues seamos sabios Para con él Para con Israel Para que no se multiplique Y acontezca que Viniendo guerra Él también se una A nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya De la tierra Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y estos comisarios que hoy en día son espíritus potestades principados y estos comisarios demoníacos dice, dice aquí molesten con las cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y rancés fíjese esto esto es una cosa muy tremendo, mis amados porque eh, Dios quiere hoy hablar de que la meta principal no es multiplicarse La meta principal no es solamente fructificar, la meta principal no es aumentar La meta principal no es llenar una iglesia, no es que hayan cada vez más cristianos la meta principal es saber por qué. Amado, dice la escritura, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La mayoría de la gente que entra en el Evangelio no han entrado para cumplir el propósito, la asignación. Por el cual Dios antes de la fundación del mundo En mesa redonda con el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Asignaron una misión específica para cada persona Y esa misión iba a preparar lugar Para que Cristo fuese glorificado en todas las naciones de la tierra Por lo tanto el pueblo de Israel amado estaba bajo ignorancia Eran millares Eran como la arena del, del, de la tierra Eran como la arena del, del mar Como las estrellas del cielo Y no sabían para qué Se habían fortalecido Se habían multiplicado Eran ricos Y no sabían para qué Amado La pregunta que nace hoy aquí es ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te trajo a esta tierra? ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es el llamado? El llamado, el, el premio del supremo llamamiento ¿Para qué Dios te trajo? ¿Será que Dios te trajo aquí a la tierra solamente para que te congregues? ¿Será que Dios te trajo aquí a la tierra solamente, amado, para que usted tenga hijos? ¿Será que Dios te trajo aquí en la tierra para que pases trabajo? No Cada persona tiene una asignación específica En este caso Israel Tenía una asignación específica Tenía un llamado específico Pero la tierra no lo sabía Los hijos de Israel no lo sabían ¿Cuál era el llamado? ¿Cuál era la asignación? ¿Cuál era el misterio? ¿Por qué ellos no lo sabían? Amado, una vez más No es la obra es el Dios de la obra, no es la iglesia, es el buen pastor Jesucristo, el pastor de la iglesia. No se trata, amado, de las cosas terrenales, se trata de las cosas celestiales. ¿Para qué mi Señor te creó? ¿Para qué mi Señor te trajo a la, ex a la existencia en esta temporada? Porque si tú no sabes cuál es tu propósito, no caminarás hacia la meta El Señor me habló eh, En estos eh, Hace uno, unas horas atrás Me dijo el que no Sabe El que no tiene la visión El que no tiene metas Para la visión No sabe cuál es su misión Necesitamos conocer El final y necesitamos Conocer cómo llegar Al final Entonces este pueblo se multiplicó, fructificaron, se fortalecieron, fueron en aumento, pero no sabían para qué. Cada área de tu vida tiene que estar amado en el para qué. Para qué tienes hijos, para qué te casas, para qué fructificas, para qué Dios, para qué quieres que Dios te dé dinero. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de las cosas que estás haciendo? Todo lo que hagas debe tener el propósito claro conforme al llamado que Dios te hizo. Si tú no sabes para, la, para qué naciste, no vas a batallar, no vas a crecer, no vas a irte hacia ese propósito. Te va a pasar, amado, como, como Jonás. Dios le dijo tu propósito es en Nínive Y él se fue a Tarsis Mucha gente el propósito es aquí en Venezuela Y se van del país Mucha gente amado El propósito es servirle al Señor Y usted está enfocado en alguna compañía Muchas veces el propósito es que tengas una compañía Y estás enfocado en, 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 en alguna otra cosa Entonces ¿Cuál es el propósito? Y el propósito amado no se descubre Viendo televisión El propósito no se descubre hablando pistolada El propósito se descubre amado es orando Dice la escritura clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces En este caso Vemos a un pueblo que lo tenía todo y no había llegado a ningún lado porque seguía en Egipto. Un pueblo amado que se multiplicó. Era el más poderoso sobre la tierra. Lo tenía todo. Pero no sabía para qué. Cuánta gente hoy vive sin saber para qué Dios le entrega las cosas. Necesitamos amados. Mire, se acuerda el versículo que dice, si hubieras estado en mi secreto, también a ti te lo hubiese dicho. Esta temporada el Señor me habló fuertemente en la madrugada. Esta temporada es restaurar la búsqueda restaurar amado esa intimidad con el espíritu santo porque él va a revelar los secretos muy guardados y escondidos así que necesito por favor que se señor jesús ok ahora vea 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 hasta que no sepamos ojo con lo que voy a decir hasta que no sepamos lo que dios quiere hacer Vamos a estar edificando para pitón y rancés. Mientras no salgamos de Egipto y sepamos lo que Dios quiere, vamos a estar trabajando para el diablo. Aunque nos multipliquemos, aunque se llenen las células, aunque se llene la iglesia, aunque se llene todo. Si no sabemos para qué Dios nos llamó, si no sabemos hacia dónde vamos, siempre vamos a estar amados. Confundidos en lo que Dios quiere Aquí no es llenar la iglesia Aquí no es amado llenar el templo Aquí es hacer la voluntad del Señor ¿Me está entendiendo? Entonces dice En verso 11 Entonces pusieron sobre ellos comisarios Que los molestasen con sus cargas Yo pregunto ¿Cuántos tienen carga? Fíjense que los principados y potestades ellos no atacan directamente, ellos mandan cargas ¿Cuánta gente hoy, hijos del Señor, están cargados? ¿Cuánta gente tiene unos dolores aquí, amado, aquí en la espalda? Siente dolores, siente eh, angustia, siente cosas Pasando, La gente no está entendiendo, amado, lo que Dios quiere Y están edificando a pitón y a rancés Los comisarios, los espíritus inmundos están poniendo cargas para que los molestasen con sus cargas y edificaron para, fíjense que no dice por, dice para Lo que estamos haciendo es para Cristo, pero si no sabemos por qué amado Fíjese que Faraón se sienta a hablar con su equipo y dice hay que tratarlo sabiamente Rápido vamos a ponerle comisarios que los molesten con las cargas. Que ellos no se den cuenta que son muchos. Que no se enteren del plan de Dios. Persona cargada no camina en el plan de Dios. Persona cargada no sabe qué es lo que Dios quiere. Persona cargada no sabe a dónde va. ¿Qué, ¿Cuál es el plan? Uno de los planes de Satanás. Congrégate. Multiplícate. Ten tu célula. Ten tus discípulos. Ve a la iglesia, pero no cumplas el propósito. Gente amado, mientras no hagamos la ruta, que ya voy a explicar cuál es la ruta, mientras no hagamos la ruta, vamos a estar fuera del propósito. Dice, para que, para que, y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y rancés. Vea. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios... ¿Cuántos no se le ha sido duro que los hijos amados se conviertan de las tinieblas a la luz? ¿Cuántos cristianos, no, como dice aquí? Le hicieron servir con dureza. ¿Cuántos cristianos, amados, han tenido que trabajar duro en la vida? No han disfrutado de la plenitud. De Cristo porque la ruta trae una cantidad de beneficios amados Que usted va a empezar a disfrutar a partir de esta temporada Yo no le estoy hablando al pueblo que se va a quedar estancado Sin saber lo que Dios quiere hacer Yo le estoy hablando hoy al pueblo que va a recibir la revelación Y va a cumplir lo que Dios le mandó hacer El éxito de un hombre, el éxito de una iglesia, el éxito de una mujer Es hacer lo que Dios mandó hacer y el más grande fracaso es hacer lo que a él ni siquiera le interesa. Verso 14 dice. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Barro. Y ladrillo, barro y ladrillo, tú trabajas en otro reino, eso hoy va a cambiar, eso hoy va a cambiar Quiero que nos vayamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 12, Deuteronomio 10, 12 Aleluya ¿Qué dice la escritura? Mire Ahora pues Israel Recuerde que eh, aquí no le está hablando a la nación Aquí le está hablando a los hijos de Dios Ahora pues hijos de Dios ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Necesitamos estar claros de qué es lo que Dios pide Necesitas estar claro, saber ¿Para qué estás viviendo? O sea, ¿para qué respiras? Mi Señor, mi, eh, en la Escritura dice en el Nuevo Testamento, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Todo lo que hagamos debe estar encaminado al propósito santo. Hoy hablaba estas cosas con el apóstol Ángel, eh, mientras estábamos grabando... Eh, mientras llegábamos para grabar el programa de tiempo en su presencia Y yo le pregunto al apóstol Apóstol ¿Cuál es el propósito por el cual naciste? Y él me dijo servirle al Señor Pero al ratico me dijo algo que me marcó Porque sé que fue Dios en su boca Dijo yo nací para amarlo. Y el primer mandamiento, amado, que tremendo es: Amarás a Jehová tu Dios. Ojo, uno de, de los propósitos, uno de ellos, porque debemos aquí anotar dos cosas: El propósito principal, cómo empieza el propósito y cómo termina el propósito. El propósito empieza. Amando al Señor. Y sigue con la asignación. Y después Él me dijo, vivir por una asignación no necesariamente se hace por amor. Entonces, paso A. Lo que hagamos será primero por amor. Vamos a hacer las cosas con amor para mi Señor. ¿Se acuerda cuando enseñé en uno de los, de los servicios? Que lo que arruga las vestiduras de boda es hacer las cosas fríamente para el Señor. Llegó la hora de hacer las cosas en amor. Número uno y número dos. Caminar en su voluntad para, para lo que nacimos. Número uno amarlo y número dos la misión específica. Ok entonces dice ahora pues hijo de Dios Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que lo respetes Que andes en todos sus caminos Ah, yo quiero que usted anote allí todos sus caminos a mí me parece algo tremendo Porque en el Nuevo Testamento no habla de los caminos habla del camino que Cristo Jesús es el camino la verdad y la vida Pero por qué aquí Dios habla de sus caminos Porque se refiere a algo llamado ruta El camino puede ser largo Pero para llegar allá debe haber una ruta Que es una ruta Una dirección específica Con estaciones donde tú puedes al llegar a ese lugar Saber que estás más cerca del destino que antes entonces la palabra aquí caminos, primero respeta a Dios, teme a Dios, ama a Dios Y segundo necesito que vayas a, eh, necesito que camines por la ruta, que vayas por sus caminos Día conmigo la ruta Ok, quiero que un momentico por favor el máster póngame la ruta Quiero aquí rápidamente porque ya estamos terminando el servicio Hablar de lo que Dios llamó la ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo Dice empieza con las fiestas perpetuas de Jehová Luego viene el, lo, el fruto del Espíritu Santo Luego viene la justicia, la ley, el corazón, santidad e integridad Amistad con el Espíritu Santo, nacimiento de la gloria y el tribunal de Cristo Todas estas estaciones Dentro de la, del camino del Señor Jesús Se llama ruta Empezó con la fiesta perpetua Luego el fruto del Espíritu Y así sucesivamente Vea Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto que se multiplicó, que fructificó, que se aumentó, que llenó, tenían todo eso, pero no sabían por qué. Anote allí, tenían todo, pero no sabían por qué. Luego Dios, ojo con lo que voy a enseñar, luego Dios agarra, levanta a un niño, en medio de la persecución, llamado Moisés, libro de Éxodo. Y a este Moisés, cuando lo llamó, le entregó los mandamientos, los estatutos, las leyes, le mostró la ruta, le mostró cómo hacer para llegar al propósito. El pueblo se había multiplicado antes de Moisés, se multiplicó, creció, aumentó, alcanzó todo, pero no sabía por qué. Llega Dios, levanta a Moisés y le muestra el para qué de todas las cosas. ¿Sabe? En esta temporada, mi Señor te va a mostrar el para qué. Dios decidió hacerlo en esta oportunidad al revés. Primero vas a saber por qué y luego vas a fructificar y a multiplicarte. Porque está comprobado que el tenerlo todo no asegura que hagamos la voluntad del Señor. En cambio, si aprendemos primero, podremos ir recibiendo y alcanzar todo. Quiero leer aquí rapidito para así orar y terminar. Dice, en el mismo 10-12. vamos a leerlo de nuevo, dice, Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, que lo respetes Que andes en todos sus caminos, la ruta Que lo ames Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón con, Y con toda tu alma, esto es importante Porque la manifestación de amor es que lo haces con todo el corazón y con toda tu alma Verso 13 Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad Tienes que el siguiente versículo Tienes que estar pendiente el máster Para que tengas prosperidad Dios me dijo en una oportunidad ¿Qué es prosperidad? Que Dios te diga amén ¿Qué es prosperidad? Que Dios te apruebe Todo esto es para que tengas prosperidad Quiero que nos vayamos rapidito a Deuteronomio Capítulo 11 Verso 22. once 11.22. Ok. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos. Que yo te prescribo hoy. Para, cum para que los cumpláis. Y amareis a Jehová vuestro Dios. Y amareis a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo lo, ama cómo lo amo? Caminos. ¿Cómo lo amo? Andando en la ruta. Y amar es a Jehová tu Dios. Andando en todos sus caminos. ¿Cómo lo amo? Andando en la ruta. Siguiéndole a Él. Ah, entonces quiere decir que caminar en esta ruta es seguir a Cristo. Siguiéndole a Él. Y quiero que nos vayamos a Deuteronomio 28, 9. Y aquí cerramos Deuteronomio 28 9 Dice Ahí está Te confirmará Jehová Por pueblo Santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares los Mandamientos de Jehová Tu Dios y anduvieres En sus caminos Ah entonces Número uno, mi Señor trae prosperidad cuando cumples la ruta, te aprueba, Él dice amén, prosperidad es que Dios te diga amén, que esté de acuerdo contigo, entonces tú cumples la ruta, Él te prospera, tú cumples la ruta, sigues a Jesús, tú cumples la ruta y dice te confirma como pueblo santo suyo, entonces el cumplir la ruta del Señor, el hacer la ruta que es la fiesta perpetua. Pónmelo ahí en la pantalla. La fiesta perpetua. La justicia que es dar, orar, ayunar el reino. El reino es Espíritu Santo y Evangelismo. Luego viene la ley. La ley se repite, se medita, se deleita y se vive Eso vamos a hablar en cualquier momento Luego viene el corazón Dentro del corazón están pensamientos, intenciones, pasiones, deseos y sentimientos Luego viene santidad e integridad Que es el requisito para ver al Señor Porque la recompensa de aquellos que busquen al Señor va a ser el ver al Señor el, el, La recompensa de la santidad e integridad es ver al Señor Dice sin santidad nadie verá al Señor Entonces hay gente que va a ser salva pero no lo va a ver La recompensa más grande es verlo Luego viene amistad con el Espíritu Santo Nacimiento de la gloria y el tribunal de Cristo Todas estas cosas las vamos a ir enseñando que son estaciones de la ruta y ojo con esto así usted va a poder así usted va a poder conocer cuál es la voluntad de nuestro señor no basta con multiplicarse no basta con aumentar no basta con crecer no basta con ser prósperos eh, eh, Enriquecer, eh, alcanzar metas personales No basta, necesitamos cumplir Saber para qué es todo eso Saber para qué Dios te dio hijos Saber para qué Dios te dio empresa Saber para qué Dios te trajo al Evangelio Todas estas cosas las vamos a ir conociendo en la ruta Allí donde estás Cierra tus ojitos. Necesito allí que le digas al Señor, Padre, ¿para qué nací? Mi Señor, ¿para qué me trajiste a esta tierra? Oh, mi rey. Mi Rey para qué nos trajiste Cuál es el propósito Cada día Señor pareciera que Perdiéramos el tiempo Al no hacer lo que tú quieres Esta no es toda nuestra vida Señor Esto no es todo lo que estamos viviendo Hay una eternidad Que nos espera Pero necesitamos Mientras estemos en la tierra, cumplir el propósito porque esta tierra, tierra se llama tierra, es el lugar de siembra. Permítenos sembrar Señor, permítenos sembrar en el propósito, permítenos alcanzar tu voluntad. Señor durante muchos años. Hemos caminado en despropósito Fuera de tu ruta Y aunque se ha crecido Aunque nos hemos multiplicado Y la tierra se ha llenado de los hombres y mujeres de Dios No se sabe para qué No se ha entendido el por qué Por eso en esta hora mi Rey de Gloria Yo te ruego Permítenos hacer tu voluntad a los que nos ven por las pantallas, por las redes Vamos, es un tiempo de comunión allí Pregúntale al Espíritu Santo ¿Para qué nací? Sabe, en estos días que vienen Y quiero profetizar Viene un tiempo de aceleración Viene un tiempo donde el Espíritu Santo se te va a meter en el cuarto Y va a empezar a traer sueños, visiones, revelaciones Va a hablarte versículos, va a mostrarte hacia dónde Dios quiere que vaya qué quiere que hagas, cuál es el propósito, el por qué, el para qué Te va a decir, te va a hablar, te va a mostrar y cada día tendrá sentido Nunca más Señor permitas que caminemos fuera del propósito El Señor te va a despertar Vienen días de insomnio, ojo con lo que voy a decir Vienen días de insomnio Vienen días donde Dios no va a dejarte dormir Pero no es para que prendas el televisor y te pongas a ver televisión No es para que te pongas y salgas a jugar, a pasear No, vienen días donde Él te va a hablar claramente Donde Él te va a instruir, donde Él te va a enseñar Pero tú necesitas estar apercibido porque Dios no obliga a nadie Tú necesitas estar atento, acuérdate, acuérdate lo que dice la escritura Vino el terremoto, no estaba allí, el huracán no estaba allí el, el maremoto no estaba allí Pero después de eso vino un silbo apacible Y ahí estaba su presencia Yo necesito que le prestes atención a los detalles del Señor Yo necesito que te me enfoques. Yo necesito que renuncies al despropósito Que renuncies al no saber para qué hacen las cosas Llegó el tiempo de ser entendidos en los tiempos Llegó el tiempo de ser amados Entendidos en lo que Dios quiere Entendidos en la verdad que cuando, que cuando Dios te lo revele Puedas cumplirlo con todo tu corazón Señor bendigo a cada uno de ellos Los guardo en el nombre Los escondo en Cristo Los coloco al abrigo del Altísimo Bajo la sombra del Omnipotente Padre pongo guardas espirituales, pongo guardas angélicos de que confiesan que el verbo vino en carne Para que estén allí al pendiente y tu equipo hermoso, el ejército de Jehová aquí en la tierra Pueda orar como nunca, ayunar como nunca, buscar tu rostro y así conocerte cara a cara Te lo pido oh Cordero en el nombre de Jesús Padre nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, expulsamos de nuestra vida al espíritu inmundo de ataque, contraataque, venganza, robo, hurto, atraco, secuestro, muerte, destrucción Y declaramos por la sangre que habla mejor que la de Abel, que vamos hacia nuestros destinos bendecidos, ungidos, prosperados y en victoria En el nombre de Jesús y en tu presencia Señor, gracias mi Rey, amén y amén y sembramos para cumplir con toda justicia En el nombre de Jesús Un fuerte abrazo a toda la iglesia Les amamos mucho Recuerde comparta el video Mándeselo a los familiares Porque esto que se va a enseñar a partir de hoy Como todo lo que se ha enseñado Pero esto es muy puntual Para saber para qué naciste Les amo mucho Bendiciones